0: el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar. De los casi 89 mil feminicidios registrados en 2022 en el mundo, más de la mitad los cometió su pareja, expareja o familiares, y el lugar más frecuente del crimen fue la propia vivienda. En contraparte, los hombres y los niños corren principalmente el riesgo de ser asesinados por alguien ajeno a su familia. De todos los hombres víctimas de homicidio en 2022, alrededor de 12% fueron asesinados por su pareja u otros miembros de la familia. Según el estudio Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razones de Género de la ONU, las mujeres representan el 53% de todas las víctimas que mueren en su propia casa. El documento detalla que alrededor de 48 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por parejas, exparejas o familiares en 2022, lo que significa que más de 133 mujeres o niñas fueron asesinadas cada día en promedio por alguien conocido. La ONU detalló que mientras que en América Central y del Sur se registró una disminución en los homicidios de mujeres entre 2017 y 2022, en América del Norte experimentó un aumento del 29%. Durante los últimos años, la violencia contra las mujeres se ha diversificado dando lugar a fenómenos como la violencia vicaria, un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres utilizando a sus hijos, hijas, personas de la tercera edad o con discapacidad, mascotas o bienes, causándoles daño o amenazando con hacer algo en perjuicio de aquellos para hacer sufrir a la mujer, según un estudio realizado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez. Según el estudio, la violencia vicaria ha aumentado en los últimos años tomando en cuenta el comportamiento de la violencia familiar, entre 2021 y 2022 registró un incremento de 14.09% en el número de víctimas. En ese último año se contaron 22.904 menores víctimas de violencia familiar. La investigación destaca que en los últimos años se han reformado diversas leyes para atender este problema. Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce a la violencia vicaria como un tipo de violencia contra las mujeres y ordena medidas de protección para las víctimas. A nivel estatal, la violencia vicaria se encuentra regulada en más de 60 ordenamientos locales. La expresidente del Edith Toluca, Viridiana Rodríguez, denunció públicamente al presidente municipal Raimundo Martínez Carvajal por presuntos actos de violencia sexual, psicológica y física que habrían ocurrido mientras ambos estaban casados. Además, la mujer acusó al Edil de intimidarla a ella y a su familia luego de que decidiera separarse de él. Incluso lo responsabiliza de haber detenido de manera ilegal a su padre. A través de un video, Viridiana Rodríguez compartió que denunció al presidente municipal de Toluca por violencia familiar. Sin embargo, señala que a poco tiempo después de presentar formalmente la acusación, sufrió presión por parte de diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado de México, la Fiscalía de Género, la Fiscalía Anticorrupción, la nueva directora del DIF, Marian
1: Díaz Solano. Porque lamentablemente en México, mi país, al pedir justicia parece que estamos pidiendo un favor y dependiendo de quién sea el agresor, autorizan o no hacer justicia. Hoy solo deseo salir a caminar segura con mi hijo, vivir en paz y dejar de preocuparme por qué sigue, ahora qué se le va a ocurrir, a quién va a molestar o con quién se va a meter para seguirme intimidando y poniendo el pie en el cuello. Exijo a la gobernadora que tome cartas en el asunto, ya que se negó a escucharme de viva voz y cuando llegó a la administración me quitaron la seguridad que a consecuencia de la balacera que sufrieron mis padres me, tuvi me tuvieron que otorgar, dejándome más vulnerable, solo con un botón de pánico, que por cierto, no sirve para nada. Les exijo justicia porque no estoy pidiendo un favor. Raimundo
0: Martínez Carvajal emitió un comunicado oficial en respuesta a la denuncia pública, afirmando que los señalamientos son claramente falsos e infundados. Gracias. El activista social Adolfo Enríquez Vanderkamp fue asesinado a balazos en León, Guanajuato. Los hechos ocurrieron cuando Enríquez y un adolescente salieron de cenar de una taquería. De acuerdo con el joven de 17 años, interno de un centro de rehabilitación donde Adolfo Enríquez Vanderkamp colaboraba, un vehículo se detuvo junto a ellos, dos sujetos se bajaron y comenzaron a disparar. Adolfo Enríquez Vanderkamp denunciaba a través de Facebook y un grupo de Telegram probos asesinatos y otros hechos de inseguridad. Si
1: las leyes no pueden meter a la cárcel a los delincuentes, ya sea por ineficiencia o polución, nosotros como sociedad, debemos exhibirlos para saber de quién cuidarnos y es que con nuestras denuncias los que roban nuestra paz y nuestro patrimonio no pasen por las calles con total impunidad
0: fue detenido Néstor Isidro N. Álex El Nini, identificado como jefe de escoltas de un poderoso cártel radicado en Sinaloa y a quien se señala como el responsable del primer culiacanazo. De acuerdo con reportes, este personaje se encargaba de cuidar a los hijos de Joaquín Guzmán Loera y su célula estaba encargada de los conflictos con las autoridades y con grupos rivales. En Estados Unidos, un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York requiere a Néstor Isidro Pérez Alas y a otras personas acusadas de participar en una organización delictiva de importación de fentanilo, conspiración de tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras, y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que condujera al arresto de la hora detenido. Política. No es broma. El senador por Morena, Ricardo Velázquez Mesa, propuso inscribir en una placa los nombres de los 128 legisladores que conforman la actual legislatura como un homenaje a su labor. En un punto de acuerdo, el morenista destacó que los legisladores que integran la Cámara Alta son ciudadanos que representan a las comunidades y regiones de cada una de las entidades federativas. El diputado morenista solicitó también que se destine un espacio en la sede de la Cámara Alta para colocar una placa donde se inscriban los nombres de los integrantes de cada legislatura y como un reconocimiento histórico a las leyes de México. Obviamente, esto sería pagado con los impuestos de todos. Internacional. El vehículo que explotó en un puente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá a la altura de las cataratas del Niágara era un coche bomba, informaron las cadenas Fox News y CNN. El incidente se registró en el estado de Nueva York. Del lado estadounidense y dejó al menos dos muertos, según la prensa local. Versiones señalan que el vehículo se dirigía hacia el puente fronterizo cuando, en lugar de frenar, aceleró la velocidad, derribando una valla de separación entre los dos sentidos y fue entonces cuando se sintió la explosión. Esta es la opinión de Jesús Alvarado.
1: El ultraliberal Javier Milei, quien fuera el candidato a la Libertad Avanza, será el próximo presidente de Argentina, tras ganar con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones crítico más no poder de la izquierda pareciera un tipo salido de un cómic que domina el estar frente a una cámara de televisión que su capitalismo llega al grado de señalar que si quieres vender tu cuerpo, véndelo, ya que forma parte del libre comercio. Forma parte de quienes piensan que el camino en el mundo no es la izquierda, menos la radical que el estado no debe ser un benefactor que solo derrocha sin incentivar a la producción repruebo que el estado cree empresas para dirigirlas, porque su esencia es gobernar. Pero mi ley ultraderecha y López Obrador izquierda, han vendido lo mismo en diferente forma en sus países, la esperanza ambos han jugado para asumir el poder con la situación de la sociedad dirigiéndose a quienes pasan una situación precaria, a los pequeños y medianos empresarios que no ven la luz del sol y se hunden en las deudas, y a los grandes empresarios que por lógica cada vez quieren más, Mele llama a una reconstrucción, Obrador la llama transformación para el argentino los malos son la casta política, mientras que para el mexicano son la mafia del poder Ambos usan frases con diferente acento y velocidad del habla, pero de una u otra forma los dos dominan el discurso frente a quienes se dirigen. Milei quiere dolarizar el país y Obrador pareciera que lo quiere cubanizar. Uno intenta alejarse de los Estados Unidos y otro quiere adentrarse. Ambos son extremistas. El mexicano a un año dejar el poder en lo formal, pero con un pie más que adentro de que continúe su legado. El argentino por tomarlo, con connotaciones de cambio que se requieren, pero a la vez con riesgos fuertes como el querer destruir el banco central argentino y querer depender de la volatilidad de otro país. Sí, ambos detestan lo mismo, ambos han vendido esperanza. Coahuila. Dentro
0: del proceso de entrega-recepción, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el gobernador electo Manolo Jiménez Salinas tuvieron una reunión de trabajo en el tema de seguridad, en la que estuvieron acompañados por comandantes de las zonas militares, el mando especial de la laguna, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, así como directores operativos de cuerpos de seguridad de la entidad. Miguel Riquelme y Manolo Jiménez coincidieron en que la seguridad es lo más importante para Coahuila, por lo que no debe interrumpirse durante el cambio de administración, por lo cual en esta mesa de trabajo se reiteró la coordinación que se seguirá entre las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Se puso énfasis en reforzar los operativos en conjunto durante el mes de diciembre por todo lo que está por venir, como la toma de protesta de Jiménez Salinas, los eventos propios de la temporada decembrina, el arribo y paso de paisanos, los operativos de vigilancia en las colindaces con estados vecinos, etc. El gobernador Miguel Riquelme destacó la importancia de esta reunión, pues mencionó que la seguridad es la llave para la inversión, para la tranquilidad de la gente es la fórmula que requiere la sociedad. Por su parte, el gobernador electo Manolo Jiménez comentó que como parte de nuestro proceso de transición tuvimos una excelente reunión de seguridad con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el gabinete, las diferentes instituciones en la materia, como lo comentamos en campaña. la seguridad es y será nuestra prioridad. Jiménez Salinas afirmó que su administración seguirá trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para mantener la paz y tranquilidad. De la misma manera, informó que ya tienen un plan para reforzar a los policías de la entidad y para mantener la buena relación con el ejército mexicano. Saltillo. El alcalde José María Fraustrociller, supervisor son los trabajos de mejora a la infraestructura deportiva que se lleva a cabo en Biblio Parque Norte, como las tres canchas de pádel que serán las primeras de uso público en Saltillo Chema Fraustro señaló que en su administración se ha hecho una importante inversión de alrededor de 22 millones de pesos para que la ciudad cuente con más y mejores espacios deportivos. Las canchas de pádel contarán con las medidas reglamentarias pasto sintético, red y alumbrado para la práctica nocturna de este deporte El Edil señaló que en el Biblio Parque Norte también se trabaja en la rehabilitación de las canchas de tenis, así como la reutilización ubicación de las de básquetbol, con el fin de que los saltillenses cuenten con espacios dignos para la práctica deportiva.
1: Está usted bien informado.
0: Somos Sucesos Coahuila.